0: J'appelle ça de la déresponsabilisation. C'est cool à court terme parce que vous avez une gentille maman bienveillante qui vous assure que non, vous n'y êtes pour rien, vous êtes parfait, c'est la vilaine nourriture qui vous ennuie, sauf qu'à long terme, ça détruit des putains de vie. Forcément, si des salauds passent leur temps à vous dire que vous n'y êtes pour rien, quel est le message sous-jacent Eh bien ce message, inconsciemment, c'est vous ne pouvez rien y faire. Sérieux, ça semble être une réponse adaptée pour quelqu'un qui souhaite se transformer physiquement Est-ce que blâmer le monde entier sans jamais se remettre en question, ça semble logique Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rééquilibrage alimentaire. Je suis toujours Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com. Oui, ça aussi c'est toujours le cas. Bon, ça faisait un moment, mais ça y est, je suis enfin de retour. La dernière fois qu'un épisode du podcast a été publié, c'était début décembre 2019, soit presque trois mois aujourd'hui. Alors non, je n'ai pas passé trois mois sans réseau. Non, je n'ai pas vendu mon micro pour enregistrer. Non, je n'ai pas perdu l'envie de faire les podcasts. Loin de ça, simplement, j'ai fait environ, alors attention, c'est approximatif, j'ai fait environ 6748 choses différentes durant ces 12 dernières semaines. Donc, si vous me suivez sur Instagram ou si vous recevez mes mails, vous savez globalement ce qui s'est passé pendant cette période. Pour les autres, je vous la fais en deux minutes. Face à la charge de travail grandissante, eh bien, j'ai décidé de déléguer toute la partie design, montage vidéo, technique web, etc. à mes deux Enzo. Alors oui, sans déconner, les deux types qui bossent avec moi maintenant s'appellent tous les deux Enzo. Donc, je vous laisse imaginer à quel point c'est facile de les reconnaître quand je les appelle. Bref, donc l'intégralité de ce que vous voyez en ligne est toujours créé et écrit à 100% par moi, par Maël Brosso. Simplement, la partie technique, je ne la gère plus vraiment. Donc, ça, c'est depuis décembre. Ensuite, avec mes deux compères, on a créé le plan et ouvert les préventes mi-décembre. Aujourd'hui, plus de 250 membres sont inscrits et l'utilisent au quotidien. Le plan, c'est donc 25 plus 7 menus alimentaires adaptables et personnalisables à l'infini. Pour en savoir plus là-dessus, c'est rendez-vous directement sur le-rééquilibrage-alimentaire.com dans le menu. Programme. Alors voilà, on a bossé donc sur ce projet pendant l'intégralité du mois de décembre, le 24 et le 31. Y compris, on n'avait pas le choix, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Et vu le nombre de préinscrits, de préventes qu'on a faites, on, avait, on était vraiment obligé de sortir une première version le plus vite possible pour faire plaisir aux gens dès la rentrée. Donc finalement, la première version du plan, elle est sortie début janvier et les gens sont contents. Il y a un potentiel de dingue avec cet outil. Voilà pour le plan. Ensuite, pendant l'intégralité du mois de janvier et jusqu'à aujourd'hui, on a complètement, complètement mis à jour le programme rééquilibrage alimentaire de A à Z. Alors, avec 1200 heures de boulot combiné sur les 6 modules, c'est clairement, clairement le programme le plus complet sur le marché. Maintenant, c'est certains. Bref, les 70 élèves de la session de février 2020 nous ont rejoints et maintenant, la prochaine ouverture sera en septembre. À nouveau, les préinscriptions pour celle ci c'est dans le menu « programme sur le site. Voilà grossièrement ce qui s'est passé. Maintenant, au moment où vous écoutez ça, on est arrivé en Asie tous les trois pour plusieurs mois d'isolement. Alors ça, c'est valable uniquement si on ne s'est pas craché, mais normalement, si tout va bien, au moment où vous écoutez ce podcast, on vient d'arriver en Asie à Bangkok plus précisément. Donc, aucune distraction de nos entourages respectifs, juste on est parti là-bas, en tout cas on part là-bas pour faire du boulot, du boulot et du boulot. Voilà. Et ça tombe bien pour vous puisque pendant cette période, je compte bien partager un maximum de contenu, que ce soit à travers des articles que je vais reprendre, au travers des vidéos qu'on va reprendre aussi, des podcasts que je suis en train de relancer avec cet épisode et puis des mails. D'ailleurs, on commence le sujet du jour tout de suite. Avant cela, si vous n'êtes pas dans ma liste de contacts mail, vous faites une erreur monumentale. Vraiment, à partir de la semaine prochaine, je recommence à envoyer trois mails bourrés d'infos, de conseils et de recommandations à tous mes contacts. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui reçoivent ces mails et franchement, ça déchire. Pour les recevoir, allez sur le site, dans le menu par où commencer, donc c'est sur le site leuréquilibre dans la section par où commencer, et donnez-moi votre adresse mail direct, comme ça vous aussi, vous allez y recevoir trois fois par semaine des mails que j'écris avec tout mon cœur. Voilà pour cette intro d'une demi-heure qui est maintenant passée, on va maintenant repartir sur une base saine pour la reprise des podcasts en réexpliquant la théorie de la perte de poids sans pipeau, sans truc bizarre. Alors on repart avec mes, <rire> mes magnifiques comparaisons, métaphores comme vous voulez. Ça, j'ai pas perdu la main là-dessus. Bon, vous gagnez de l'argent. Je gagne de l'argent. Vos voisins gagnent de l'argent. On est d'accord là-dessus. Vous dépensez de l'argent. Je dépense de l'argent. Vos voisins dépensent de l'argent. Ok, donc ça, c'est la base. Parallèle, vous mangez. Je mange. Vos voisins mangent. Vous dépensez de l'énergie, je dépense de l'énergie et vos voisins dépensent aussi de l'énergie. Bon, attention, le niveau est un peu élevé jusqu'ici. J'espère que vous me suivez. Franchement, ça va aller. Admettons maintenant que vous gagnez précisément 1500 euros bruts tous les mois. C'est votre revenu. Ces 1500 euros, ils arrivent tous les mois sur votre compte bancaire. C'est votre rentrée d'argent brut. À la fin de chaque mois, vous aurez fait entrer 1500 euros toujours tous les mois de l'année. Bon. Alors maintenant, dans un mois, vous allez dépenser ces 1500 euros en payant votre loyer, vos assurances, votre nourriture, vos sorties, votre essence et tout un tas de choses, vos frais bancaires, etc., etc. Si vous voulez faire grossir votre compte en banque, eh bien, vous faites en sorte de dépenser moins d'argent que 1500 Euro. En gagnant plus que vos dépenses, vous faites grossir votre compte. Si vous faites l'inverse, vous le faites maigrir. Facile, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion de flux. En un mois, je gagne 1500. Si je dépense moins que ça, j'économise et mon compte grossit. Si je dépense plus que ce qui rentre, je m'endette et mon compte maigrit. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure, tout le monde peut comprendre ça. Si je dépense plus que ce que je gagne, je m'endette. Si j'économise de l'argent, donc si je dépense moins que ce que je gagne, je fais grossir mon compte, point barre. Est-ce que vous voyez l'endroit où je vous emmène maintenant C'était un peu prévisible a priori. Si cette gestion de flux elle est applicable à l'argent, eh bien en vérité, elle s'applique aussi d'une façon tout à fait similaire quand on parle de calories. Admettons que votre corps consomme précisément 1500 calories par jour. C'est ce que vous dépensez. Tous les jours, 1500 calories sont brûlées par votre organisme. C'est votre dépense calorique totale. Ça, on est d'accord là-dessus aussi. A priori, il n'y a aucun souci. À la fin de chaque jour, vous aurez éliminé 1500 Calories. Pour ce faire, vous allez procéder de différentes façons en faisant fonctionner vos organes, en faisant circuler votre sang, en faisant entrer et sortir de l'oxygène, en traitant les nutriments, en marchant dans la rue, en faisant la vaisselle, en préparant à manger, en exerçant votre emploi, en faisant du sport et en faisant tout un tas de choses. Maintenant, si vous voulez prendre du poids, si vous voulez grossir, vous allez faire en sorte de manger plus que 1500 calories tous les jours. De cette façon, votre corps va stocker toutes les calories qui arrivent au-dessus de 1500. Maintenant, si vous voulez maigrir, vous allez manger moins de 1500 calories pour créer un découvert. Ainsi, votre corps devra puiser de l'énergie dans vos réserves existantes et par conséquent brûler du gras. En une journée, si je mange moins de calories que ce que mon corps dépense, je maigris parce que je suis en déficit Calorique Et ce, indépendamment de la qualité de mon alimentation. C'est de la mécanique des flux extrêmement basique. Et d'ailleurs, c'est tellement basique que peu de monde vous en parle puisque l'intégralité de leur business est basée sur la complexification de ce principe fondamental. En une journée, si je mange moins de calories que ce que mon corps dépense, je maigris, point barre, parce que je suis en déficit calorique, malheureusement, pardon. Ça y est, je bégaye. Malheureusement, il y a plein de gens qui font en sorte de rendre ça un peu flou, un peu nébuleux pour justement… Vous arnaquez. Forcément, si les gens arrivent à comprendre cela pleinement, ils n'ont plus besoin d'acheter des pilules miracles ou autre poudre. Arrivé à un moment, quand on comprend que c'est la balance calorique qui régit le poids de façon irréductible, eh bien, on ne se fait plus avoir en achetant des conneries. Vous aurez beau chercher partout, vous voiler la face tant que vous voulez, essayez de me contredire de tout votre cœur, ça ne fonctionnera Jamais. Les évidences scientifiques n'en ont absolument rien à faire de vos émotions ou de votre ressenti. C'est le propre de la science. Elle n'est pas faite pour plaire à quiconque. Elle est là pour révéler, pour révéler pardon, une vérité objective. Donc, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en pratique Parce que c'est simple à dire, mais c'est plus dur à appliquer. C'est vrai. Si vous ne maigrissez pas, vous mangez trop. Ça n'est pas Maël Brosso qui décide, c'est la nature. Point barre. Pas de perte de poids égale pas de déficit calorique. Pas de déficit calorique égale vous mangez plus que ce que votre corps dépense. Ah là c'est emmerdant parce que personne... Personne n'ose vous le dire. Les pseudo-experts incriminent toutes sortes de conneries. Oui, mais le pain, ça fait grossir. Oui, mais le fromage, ça fait grossir. Oui, mais les hormones font grossir. Alors, j'en passe et des meilleurs. J'appelle ça de la déresponsabilisation. C'est cool à court terme parce que vous avez une gentille maman bienveillante qui vous assure que non, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes parfait. C'est la vilaine nourriture qui vous ennuie. Sauf qu'à long terme, ça détruit des putains de vie. Forcément, si des salauds passent leur temps à vous dire que vous n'y êtes pour rien, quel est le message sous-jacent Eh bien ce message, inconsciemment, c'est « vous ne pouvez rien y faire ». Sérieux, ça semble être une réponse adaptée pour quelqu'un qui souhaite se transformer physiquement. Est-ce que blâmer le monde entier sans jamais se remettre en question, ça semble logique Non pas du tout. Moi, je ne suis pas votre mère, je ne suis la mère de personne. Je pense honnêtement qu'on peut être objectif, franc et direct comme je le fais tout en restant bienveillant. Et c'est ce que je me tue à faire en insistant sur le fait que c'est compliqué mais qu'avec les bons outils, vous allez finir par y arriver. En psychologie clinique, j'ai appris quelque chose d'incroyablement intéressant. L'histoire compte plus que les citations, mais voilà ce que mon prof nous disait. Il parlait d'un livre dans lequel une femme est à une soirée dans une grande maison. Elle est atteinte de dépression et veut sincèrement en sortir, comme globalement n'importe qui dans un état semblable, c'est ce que j'ajouterais. Bref, à cette soirée, elle rencontre un psychologue et elle commence à lui expliquer ses ennuis, etc., Arrivée à un moment de la discussion, elle annonce quelque chose qui m'a fait extrêmement, extrêmement réfléchir pendant les dernières semaines, pendant les derniers mois. Elle lui dit « Docteur, la chose que j'espère avant tout, c'est que le problème vienne de moi et pas du monde. » Alors le docteur, il demande « Pourquoi cela Pourquoi tu me dis quelque chose pareil ?» Et donc, elle lui répond « Parce que si ma dépression est liée à mes imperfections en tant qu'individu, alors j'ai la possibilité de travailler pour changer les choses. Simplement, si le problème vient du monde et pas de moi, je serai contrainte de vivre comme cela pour toujours et ce sera terrible. Alors c'est d'une profondeur absolument incroyable et bouleversante. Je ne sais plus si c'est tiré d'un livre de Dostoevsky ou de Tolstoy, mais bref, c'est complètement dingue. Quand j'ai entendu ça, j'ai immédiatement pensé à la perte de poids et au rééquilibrage alimentaire. Alors, oui, se transformer physiquement, ça n'est pas un pique-nique. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est fatigant. Oui, c'est difficile, etc. Oui, votre entourage, votre éducation, vos croyances et un paquet de trucs hors de votre contrôle influencent votre physique aujourd'hui et influencent le fait que vous avez potentiellement du poids à perdre. N'empêche que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez Actuellement, il y a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui ont réussi à faire mieux que vous avec des centaines de contraintes en plus, avec des vies bien plus difficiles que les vôtres. Ça n'est pas une bonne chose que de déresponsabiliser les individus face à leur objectif. Vous pouvez vous énerver Tant que vous voulez contre les autres, vous pouvez m'insulter tant que vous voulez, vous pourrez acheter autant de régimes que vous voudrez, ça ne changera rien à la réalité fondamentale de la perte de poids. Le seul moyen de maigrir, c'est d'être en déficit calorique. Et tant que cette constante n'est pas respectée et acquise, vous allez pédaler dans la smoule. Une fois que cela est compris, il convient évidemment d'apprendre à s'alimenter correctement en fonction de soi, en fonction de ses goûts, en fonction de ses envies, etc. C'est comme ça. En attendant, la théorie de la perte de poids, si je vous la réexplique simplement et sans pipeau, juste pour que vous ayez une base de connaissances solide et irréductible, c'est la suivante. Vous devez manger moins que ce que votre corps dépense sur une base quotidienne point barre. Si jamais vous ne maigrissez pas, c'est que vous mangez plus que ce que votre corps dépense, et ce, indépendamment de vos hormones, de la qualité de votre alimentation, de votre entourage, des heures de vos repas, du nombre d'heures que vous dormez par nuit, peu importe tout ça, la base irréductible, absolument indiscutable, c'est la balance calorique, point barre. Et tant que vous n'acceptez pas ça, tant que vous n'acceptez pas de composer avec cette réalité, eh bien, c'est voué à la perte, tout simplement. Bref, c'était le mot de la fin pour ce podcast. Je vais essayer de vous en publier un tous les 15 jours désormais. Je ne survolerai plus les sujets. Je vais m'enfoncer sérieusement à chaque épisode pour m'assurer que chacun ait une pleine compréhension des enjeux sur les sujets. Je décolle demain pour Bangkok. J'y serai déjà au moment où vous écoutez ce podcast. Si le retour de l'émission vous enchante et surtout si les épisodes vous aident à y voir plus clair, à comprendre certaines choses, le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser 5 étoiles sur iTunes. Pour cela, il vous suffit d'aller sur l'appli Apple Podcast dans votre iPhone, sur votre iPad ou sur votre Mac, d'aller sur le profil de l'émission, donc le rééquilibrage alimentaire, et de laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire Merci, merci d'avance pour cela. Ça aide vraiment l'émission à se répandre. Je suis très heureux de recommencer à vous enregistrer des épisodes. Je vous dis à bientôt pour le prochain. D'ici là, prenez soin de